0: Du kommst ins Gym und siehst einen Kerl auf dem Petsyball Ball Kniebeugen machen. Was zur Hölle fragst du dich? Heute erklären wir, wann es Sinn macht, Training auf instabilen Untergründen durchzuführen und warum ein fester Untergrund in den meisten Fällen absolut ausreicht. Heute melde ich mich mal zuerst und zwar mit einer kleinen Entschuldigung. Leider habe ich vergessen, mein Mikrofon einzustöpseln beim Aufzeichnen des Podcastes und natürlich leidet jetzt die Audioqualität ein bisschen. Ich empfehle euch aber trotzdem, euch das ganze Ding durchzuhören, denn Silvan droppt einige Knowledge-Bombs, die ihr nicht verpassen solltet. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, bis gleich.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training Ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Hendrik, was geht?
0: <lacht> Grüß dich Silbern, das war ja eine sehr motivierte Ansprache heute. Na klar. Ähm, ich habe Bock auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Ähm, lass uns locker, flockig starten mit einer kurzen, ja, Anekdote, mit einer kurzen Vervollständigung einer Aussage. Ähm, okay. Und zwar, Hendrik. Ja? Eine kalte Dusche am Morgen ist für mich. Wie würdest du das vervollständigen?
0: Eine kalte Dusche am Morgen ist für mich wie ähm, in den Tag zu starten mit etwas, worauf ich keine Lust habe, aber es trotzdem mache und mir damit so einen richtig guten Tag schon sicher. Weil die erste Sache, auf die ich keinen Bock hatte, die habe ich schon direkt am Anfang erledigt. Die ist direkt abgefrühstückt. Die ist direkt abgefrühstückt. Mhm. Dusche ich jeden Morgen kalt? Ja, tatsächlich schon. Auch im Winter, auch im,
1: also im Sommer wahrscheinlich dann eher.
0: Pass auf, wenn wir schon bei Anekdoten sind. Ähm, ich habe vor Januar, ich glaube Januar 2018 war das, da war ich im Urlaub mit einem guten Freund von mir. Und zwar waren wir auf Mallorca, aber es war verdammt kalt. Wir waren im Februar da, wir dachten, okay, da, da gibt es schon ein bisschen Sonne. Und äh, da war aber nichts. Also wir waren <lacht> da, wir haben ein Trainingslager draus gemacht, das war trotzdem mega schön. Ja. Aber ähm, der, wir haben einen Freund besucht und der hatte einen Pool im Garten. Und der meinte, der hatte eiskaltes Wasser. Also dieses Wasser war saukalt. Und wir sind dann morgens immer reingegangen und ähm, waren kurz drin. Der Kumpel, mit dem ich da war, das war Basti. Liebe Grüße, falls du den Podcast hörst. Ähm, der ist halt immer sofort rausgehuscht. Aber ich habe hab mir gesagt, okay, du ziehst es durch, ja. du atmest kurz, ja. äh, du atmest ganz ruhig, du bleibst hier drin, ziehst es, ja, bleibst einfach drin. Ähm, und im Nachgang hat sich daraus Folgendes entwickelt. Ich habe gesagt, pass auf, Basti, ich ziehe das jetzt jeden Tag durch. Und ich werde das auch die kommenden Wochen weiter durchziehen, nachdem wir ähm, aus dem Urlaub zurück sind. Ja. Gibt es irgendeine Sache, die du unbedingt jeden Tag machen möchtest, habe ich ihn damals gefragt und er meinte, ja, ich will keine Cola mehr trinken. Okay, also haben wir eine Wette abgeschlossen. Er durfte keine Cola trinken für 90 Tage und ich musste jeden Tag kalt duschen oder zumindest kalte Wasser für mindestens 30 Sekunden. Das war der okay. Deal. Okay. Und ähm, was hat sich daraus ergeben? Also erstmal, was war die Strafe? Wir haben gesagt, damit wird es auch durchziehen, wenn einer es nicht macht, muss er den anderen anrufen und ihm sagen, dass er es verbockt hat. Und der durfte ihm, der Partner durfte ihm dafür dann die Haare einmal komplett abrasieren. Ich hatte damals oh. noch lange Haare, wenn du dich erinnerst. Ja, ja, ja. Das heißt, ich dachte mir, nee, das bringst du jetzt auf jeden Fall nicht, du lässt dir jetzt nicht einmal die Haare abrasieren, habt das diese 90 Tage durchgezogen. Und das Coole ist, wenn du erstmal so eine Gewohnheit drin hast, dass du aufwachst und das Erste, was du machst, ist, unter eine kalte Dusche zu gehen oder ein Glas Wasser zu trinken oder was es auch immer ist. Mhm. Nach 90 Tagen hast du das drin. Ja, na klar. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war es furchtbar einfach für mich, weil ich jeden Morgen schon wusste, okay, und jetzt erst mal unter eine kalte Dusche. Habe ich ja. ja jeden Morgen gemacht. Ja. Und seitdem, jetzt haben wir 2020, habe ich das jeden fucking Tag durchgezogen. So nice, Alter. Nach dieser 90-Tage-Challenge hatte ich, glaube ich, pro Jahr vielleicht 15, 20 Tage, wo das mal nicht passiert ist. Aber ansonsten, ja, ich mache das... Nach wie vor jeden Morgen. Ja. Und hat, wirklich einfach um ein super gutes Gefühl zu haben.
1: Hat Basti auch durchgezogen?
0: Die 90 Tage hat er ja. tatsächlich durchgezogen. Okay. Und danach hat er, glaube ich, am ersten Tag drei Liter wieder gezogen. <lacht> Stark. Aber alles nur, um nicht die Haare
1: abzuratieren. Ganz genau. Ja, ja. witzig. Ich habe damit angefangen, also ich dusche auch jeden Morgen kalt. Ähm, ich habe damit angefangen, glaube ich vor, vor zwei Jahren oder so. Erstmal ja, also nur. Das ist
0: die gleiche Zeitspanne. 2018. Ah jo.
1: Ja. Oder vielleicht von, Naja. Vielleicht doch vor zwei Jahren.
0: Okay, also du machst es auch. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie du jetzt auf diese Frage Ja, kommst. ja, so, so komme
1: ich nämlich drauf. Ähm, und ich habe damit angefangen, dann hinten raus, also halt warm anzufangen zu duschen und dann hinten raus das kalt zu machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du direkt mit, mit komplett kalt gestartet bist.
0: Ich habe es genauso gemacht wie du. Ah, ja, ja. Okay. Außer in dem kalten Pool. Ja. Da gab es Da, da gibt es
1: keinen warmen Pool nebenbei. Ja, ja. klar. Ähm, und ich finde es irgendwie so geil wenn man dann halt so aus, diesem kalten, also aus dieser kalten Dusche kommt und alles wärmt sich so richtig geil auf und du bist so richtig vital und fit. Es ist so ein gutes Gefühl, den Tag zu starten. Mhm. Also das hat mir extrem viel gebracht. Und inzwischen ist es so, dass ich ähm, an manchen Tagen so also komplett kalt dusche. Ähm, und an manchen Tagen, wenn es irgendwie morgens, ich weiß nicht, wachst du auf, hat man noch so ein bisschen so einen Cozy-Mode irgendwie, dann macht man es ganz gerne nochmal ein bisschen warm. Aber hinten raus dann auf jeden Fall kalt. Und das ist also egal, ob jetzt, weiß nicht, Winter oder Sommer ist, ist es scheißegal.
0: Also würdest du weiterempfehlen? Weiter
1: kann ich definitiv weiterempfehlen. Also vielleicht haben wir auch ein paar, paar Zuhörer, die auch kalt duschen. Ähm, schreibt uns jetzt gerne mal, wie da eure Erfahrungen mit sind. Ähm, wird uns total interessieren und dann, dann kann man ja mal drüber, drüber schnacken. So.
0: Eine Sache, wenn ihr das machen solltet, die kann ich euch schon sagen: egal wie viele Jahre ihr kalt duscht, das Wasser wird nie warm. Safe. Also es ist, es ist immer fühlt kalt. Es nie warm an. Weil man ja denkt, irgendwann fühlt man sich da mega wohl. Nein, man lernt sich darunter zu entspannen und nicht ja. zu verkrampfen. Ja. Aber das Wasser wird niemals warm und angenehm. Und man denkt nicht vor der kalten Dusche morgens, ah geil, jetzt in eine schöne Dusche gehen, einmal ja, ja. abtropfen. Sondern ja. das gute Gefühl hat man erst im Nachhinein.
1: Exakt. Immer. Es bleibt einfach fucking kalt. Genau. Aber es ist geil. Also ja. wie gesagt, das Gefühl danach, wie du gerade sagst,
0: ist super, super gut. Eigentlich hat das äh, ja so gar nichts jetzt mit unserem heutigen Thema zu tun. Das stimmt. Worauf wollen wir mit euch hinaus? Wir wollen heute mit euch auf Training auf instabilen Untergründen äh, oder darüber mit euch sprechen. Wir wollen darüber reden, wann man es gebrauchen könnte, wann es vielleicht Quatsch ist und warum falsche Marketingversprechungen in der Hinsicht oft super irreführend sind.
1: Ja, leider.
0: Und eben euch nicht dahin bringen, wo ihr gerne hinkommen möchtet. Ganz genau. Und ähm, du hattest vor einer ganzen Weile dazu einen ausführlichen Post auch mal gemacht, dich dazu ja. geäußert, zu Training auf instabilen Untergründen, was man dazu wissen muss und was man ähm, äh, ja, kennen sollte, was man ja, beachten ja. sollte, genau. Ja. Aber im Nachgang, nach diesem Post, haben wir uns zusammen getroffen und das war noch lange bevor wir diesen Podcast hier gemacht haben. Ja. Und wir haben gesagt, im Sinne der wissenschaftlichen, ja, dieses wissenschaftlichen Gedankens, der Offenheit, ja. sollten wir uns trotzdem mal mit einem Experten zusammensetzen der genau die Gegenmeinung vertritt.
1: Genau, um einfach mal zu sehen, hey, wie ist denn die, die Meinung eigentlich von der anderen Seite? Haben wir vielleicht Dinge übersehen oder sind wir einfach zu sehr so in unserer Bubble drin und können das andere auch gar nicht mehr wahrnehmen? Also war uns das super wichtig, da einmal zu schauen, ey, wie machen das andere Leute denn? Was ist deren Ansatz? Was ist deren Idee dahinter?
0: Genau, denn man kann ja, egal was man für Vorstellungen hat, egal was man gelesen hat und von welchem Experten man irgendwas gehört hat, du kannst ja immer falsch liegen. Ja, und, und selbst wenn die wissenschaftliche Forschung derzeit sagt, so und so sieht es aus, in 20 Jahren kann das theoretisch komplett überarbeitet sein und die Gegenmeinung kann der Konsensus sein. Ja. Und deswegen haben wir gesagt, okay, beziehungsweise Silvan, du hast damals gesagt, du hast einen Kontakt mhm. zu einem Experten, der sich mit Neuroathletik und ähm, Training auf instabilen Flächen, ja, der da seine Expertise hat, yeah. ob wir den nicht mal als Workshop sozusagen gemeinsam begleiten wollen Tag genau. und mit dem zusammen trainieren wollen.
1: Genau. Da sind wir dann mal nach dem Tag hingefahren. Es war eine sehr chaotische Anreise, wenn du dich erinnerst. Das fand ewig genau ne? an. <lacht> ich glaube, wir sind mit dem, mit dem Car2Go erst ein bisschen gefahren. so und habe ich gesehen, okay, da und da können wir, das war ein bisschen außerhalb von Berlin, bis da und da können wir fahren. Ach, den Rest laufen wir, Hendrik. das ist nicht mehr so weit. Und dann sind wir ausgestiegen, Auto abgestellt. Ich gucke auf, äh, auf Google Maps und sehe nur so, ja, okay, bis zum Ziel sind es noch viereinhalb Kilometer. <lacht> mhm. Wahrscheinliche Ankunftszeit in
0: 50 Minuten. Das ist ja immer mit den car go so. Wenn du mal ein bisschen weiter außerhalb von Berlin fährst, ja, ja, ja. dann ist da, ist da der. Ist direkt Sense. Genau, also dann so. du nicht ganz so weit.
1: Und äh, wir waren aber schon 10 Minuten vor dem Termin, weil ich dachte, wir können vielleicht noch ein bisschen weiterfahren. So. Ging mhm. aber dann nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann haben wir extra noch ein Taxi geschnappt, sind noch runtergeballert, die letzten vier Kilometer, und waren dann, glaube ich, 10 Minuten später oder so da. Ähm, aber es hat alles funktioniert und wir hatten ein sehr, sehr schönes Gespräch ähm, mit dem Kollegen vor Ort. Mhm. Ähm, es war sehr interessant, so mal die Meinung zu hören und weiß ich, man, man kommt so in die Praxis rein oder in den weiß ich, in, die, in die Trainingsumgebung mhm. und denkt sich erstmal so, hm, krass, irgendwie ist ja gar nichts drin.
0: Genau. Also wir, wir, wir kommen in einen Raum rein, so müsst ihr euch das vorstellen, der... Ähm angenehm ist, keine so super hohe Deckenhöhe, ist relativ gemütlich, aber es ist nicht viel drin, sondern ein paar Sachen liegen, irgendwelche instabilen ähm, Untergründe noch an der Seite, die auf dem Boden rumliegen und sowas. Aber ansonsten, ein großes Gerät, das eigentlich so im Zentrum dieses Raumes an der Wand steht, ja. also ähm, am Ende des Raumes, da in, in der Mitte des, von diesem Raum, steht so ein Riesengerät mit einer... Ähm, Platte, auf die man sich draufstellen kann im Grunde genommen. Genau. Wir wussten nicht exakt, was uns erwartet, wenn wir jetzt zu diesem Neuroathletik-Trainer gehen. Wir haben viel gedacht, das passiert viel über äh, die visuelle Stimulation und ähm, was noch alles dazugehört zu Neuroathletik, aber tatsächlich hat er sich auf ähm, stabile Untergründe, äh instabile in Untergründe, äh, spezialisiert. Und äh, wir haben uns als allererstes angehört, warum er das macht und ähm, welche Erfolge er damit bisher er erzielen konnte und ähm, was man immer rausgehört hat, war, dass die Athleten, die, mit denen er trainiert, unter anderem auch wirklich Weltklasse-Athleten, mit denen er zusammenarbeitet, ja. muss ja. man sagen, dass die, ähm, nachdem sie zu ihm gekommen waren, rasante Fortschritte
1: in kürzester, Zeit. in
0: kürzester Zeit gemacht haben, durch sein Training. Also waren wir natürlich erstmal ähm, ja drauf und dran zu sehen, was der jetzt eigentlich mit denen macht, oder? Ja,
1: ja. Und wenn man sowas hört, muss man immer sehr
0: skeptisch sein. Genau. Gerade wenn ganz viel in ganz kurzer Zeit passiert, dass Leute natürlich die Alarmglocken, ja. aber wir wollten unbedingt wissen, was genau passiert jetzt hier. Und haben uns da total drauf eingelassen, war wie gesagt ein sehr nettes Gespräch. Und wir sind dann auf diese Balanceplatte gestiegen. Und zwar konnte man diese Platte, wir dürfen jetzt nicht über den Markennamen reden, aber du konntest diese Platte an verschiedenen Seiten, es war wie mit so Gummibändern befestigt und je nachdem, wie viele Gummibänder du weggenommen hast von der Seite, desto instabiler wurde diese Platte, auf der du dich befandest. Genau. Oben lief ein Programm, auf dem so Simulationen, wie im Spielformat ähm, gemacht wurden, wo du dann quasi mit einem Ball, äh, den du selber dargestellt hast, mit deinen Füßen hin und her fahren musstest und dementsprechend das Gewicht verlagern müsstest von Fuß zu Fuß. Und... Ähm, wir haben das beide getestet. Das Ganze musste man einbeinig machen, zweibeinig. Ich war, würde ich sagen, äh, oder, oder laut der Testergebnisse knapp überdurchschnittlich gut. Ja. Silvan war direkt beim ersten Versuch in den Top 10% von allen Leuten, die das so überhaupt testen, was man so erreichen kann. Also richtig krass. Wieso warst du überhaupt so gut, Silvan?
1: Ähm, ich habe, glaube ich, generell eine sehr gute Balancefähigkeit. So, Also ähm, ich habe in meiner Jugend so viel... <lacht> Viel Slackline-Training gemacht.
0: Also, du hast Slackline-Training auch gemacht.
1: Ja, ja genau. Okay. Und hab da vielleicht einfach so die, die Fähigkeit schon, mich auf instabilen Flächen gut zu halten. Und ist interessant, weil ja genau über dieses Thema ja der, der Podcast heute geht, was mir da vielleicht geholfen hat. Ja. Ähm, oder ob das Glück war, dass ich so gut da war. Ähm, aber was wir später gesehen hatten, auch in verschiedenen Tests, immer wenn es um diese. Um diese Gleichgewicht und Balance ging, so, mhm. habe ich sehr, sehr gut abgeschnitten und du hast auch gut abgeschnitten, aber schon darunter irgendwo. Mhm. Ähm, und das war total spannend zu sehen. Außer weil dann, im Stütz. Exakt, da wollte ich gerade darauf hinaus,
0: mhm.
1: wo es dann in die Stützaktivitäten ging, also im Grunde auf ähm, den Armen. ein Liegestütz auf dieser Platte und die Beine sind dann fest auf dem Boden. Ja. Da war wiederum Hendrik deutlich besser als ich und ich hatte da richtig Schwierigkeiten zu arbeiten.
0: Und was uns. Natürlich als, als Rückschluss das vermittelt hat, im Grunde genommen auch. Ist, was, was trainieren wir? Silbern mit seiner Slackline-Vorerfahrung, mit seinen Balance-Übungen, die er eben viel schon gemacht hat in seiner Vergangenheit, versus ähm, ich, der viel eben auf den Händen auch unterwegs ist und offensichtlich da eine bessere Rumpfansteuerung hat, um, mhm. um auszugleichen. Ja, ne? ja. Jetzt war es aber so, uns wurde vermittelt im Vorhinein halt bei diesem Gespräch, dass die Sportler bessere Abwurfgeschwindigkeiten erzeugen konnten mit dem Speer oder ähm, schnelle Reaktionsfähigkeit hatten, weil sie ja auf diesem Gerät eben viel immer ausgleichen mussten aufgrund dieses Programms, das da vorne angezeigt wurde. Ja. Und sie mussten ja darauf reagieren auf gewisse Art und Weise, auf diesen instabilen Untergrund. Und diese Verbesserung, über die wir gesprochen haben, die hat er uns dann auch mal schriftlich dargelegt und uns gezeigt, dass die Athleten sich innerhalb von wenigen Wochen ums Vierfache in diesen Tests auf der instabilen Platte verbessert hatten.
1: Was erstmal völlig geisteskrank klingt. Also,
0: Vierfache Verbesserung, wow, genial. In, in
1: zehn Terminen oder so.
0: Aber jetzt muss man dazu sagen, als wir rausgegangen sind später... Und ein gutes Gefühl hatten, weil es so viel Spaß gebracht hat alles. Es hat wirklich Spaß gebracht. Und dann 100 Meter gelaufen sind und wir uns beide angeguckt haben und gesagt haben, okay, das war genau der Grund, warum wir das gemacht haben. Nämlich, um zu sehen, dass wenn du Training auf stabilen Untergründen machst, instabilen. Instabilen Untergründen machst, du auch verdammt viel besser beim Training auf instabilen Untergründen machst, in kürzester Zeit. Ja. Aber die Frage, was das jetzt tatsächlich für ein Resultat bringt, für das eigentliche Training bleibt damit im Grunde genommen völlig offen.
1: Exakt. Und ähm, ja, das war dann schon, schon witzig zu sehen, weil wir hatten halt eine, eine Vormeinung irgendwie, bevor wir reingegangen sind. Wir waren sehr offen, haben uns das angehört, geguckt, okay, wie ist die Meinung vom Experten? Wie bringt er sein Konzept eben den Athleten bei? Wie macht er Fortschritte mit seinen Athleten? Aber hinten raus wurden wir dann doch bestätigt in dem, was wir vorher schon dachten. Dass nämlich, wenn du auf instabilen Flächen trainierst, du auch nur besser wirst auf dieser instabilen Fläche. Und der Übertrag in deinen Sport, in die Spezifik, der fehlt. Ja? Hast du nämlich schon mal, wie viel machst du jetzt äh, in der Kniebeuge im 1AM? 215
0: Kilo mache ich immer.
1: 215 Kilo. Mhm. Hast du probiert, das schon mal auf dem Patsyball oben drauf zu squatten? <lacht>
0: Das habe ich tatsächlich noch nicht versucht, auf dem patsy zu scotten. Ich habe mal aus Spaß versucht, ähm, für ein Foto, wenn man ganz weit in mein Instagram-Feed zurückgeht, dann sieht man das. Ich habe äh, mal versucht, auf dem patsy einfach nur drauf zu stehen und Kniebeugen drauf zu ah, Hat es geklappt? Ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, aber nur, wenn er nicht so, als er nicht so doll aufgepustet war.
1: Okay, ja, wenn die sehr prall sind, ist schon echt hart. Genau.
0: Ist echt hart. Also, um deine Frage zu beantworten, alles, was über 10 Kilo, 20, 30 Kilo hinausgehen würde, wäre völliger Blödsinn auf dem... Natürlich, auf
1: natürlich, völlig, völlig absurd. Also wenn ihr da draußen schon mal probiert habt, auf dem patsy zu stehen, hey, Respekt, das ist eine sehr krasse ähm, ja, Balancefähigkeit, die ihr dann da beweisen müsst, um oben drauf zu bleiben. Aber jetzt überlegt euch mal, dann noch 30 Kilo im Nacken und dann müsstet ihr damit noch Kniebeugen machen. Und 30
0: das, Kilo ist ja noch bei weitem kein schweres Krafttraining. Exakt,
1: oder? exakt. Wenn ihr 30 Kilo auf dem Boden bewältigt, ist das vielleicht euer Warm-Up-Set oder so. Nicht mal. Ja, es ist fast die Langhantel. Ähm, aber warum ist es so viel schwieriger auf dem Petsy-Ball? Weil ihr ja nämlich in allen Richtungen instabil seid. Euer System muss die ganze Zeit irgendwie versuchen, das auszugleichen, damit ihr nicht von oben runterfliegt. Und das Problem dabei ist, ähm, wir haben nämlich in der Folge, wo wir über das Bewegungslernen gesprochen haben, sind wir schon mal darauf eingegangen. Unser Gehirn versucht immer, die Umgebung zu zu interpretieren. Was passiert, wenn ich es mehr nach vorne mein Gewicht verlagere, weil ich ja runter in die Kniebeuge will auf mhm. dem Petziball? Dann rutsche ich halt weiter nach vorne auf dem Petziball, aber dadurch, dass ja das Gewicht sich nicht auf dem Vorfuß verlagert oder auf dem Rückfuß, sondern ja gleich bleibt bzw. verschwimmt, kann unser Gehirn das ja gar nicht interpretieren ja? und kann nicht die, äh, die, ja, die Funktion Petziball im Grunde abspeichern. Sondern es merkt nur, hör, irgendwie bin ich hier ganz ganz in einer komischen Situation und versucht nur dagegen zu arbeiten. Deswegen ist es auch so extrem anspruchsvoll. Ähm, wenn du schon mal das auf, einer, auf einer Slackline zum Beispiel, äh, zum Beispiel standest. Verdammt schwer. Es ist, ist verdammt schwer. Verdammt schwer, ja. Genau. Und es wird auch relativ schnell anstrengend, so für die ganze Beinmuskulatur, ja. weil du total fest machst du kriegst gar nicht hin, so dich, dich locker zu lassen und da irgendwie ein Gleichgewicht zu finden, sondern wird halt direkt probieren, überall Kraft zu geben, mhm. um irgendwie das ausgleichen zu können. Ja? Was man natürlich ja erstmal normalerweise auch so machen würde. Und da muss man dann sagen, um auf einer instabilen Fläche stehen zu können, braucht man auch ein gewisses Kraftpotenzial. Also jemand, der gar keine Kniebeuge kann,
0: der wird auf keinen Fall in der Lage sein, auf so einer, auf so einer Slackline zu stehen und das ausgleichen zu können. Ja, ja. definitiv. Ganz genau so ist es. Daraus ist ja auch dieses Argument entstanden, wenn du in der Lage bist, auf instabilen Flächen dein Training durchzuführen, ist es deutlich funktionaler als auf festen Untergründen. Was hältst du von diesem Argument? Bullshit. Bullshit im Sinne der Definition. Funktionalität
1: bezieht sich nämlich immer auf eine Person oder die Sache. Okay, es ist individuell. Es kommt darauf an. Ja? Also für einen Bodybuilder ist ein Bizeps -Curl zum Beispiel funktional. Okay, aber jetzt mit jemandem, der in seiner spezifischen Sportart auf sehr hohem Niveau, also nehmen wir dich, hm. im Crossfit, ja, wann hast du auf dem Competition Floor eine instabile Fläche?
0: Vielleicht, wenn wir auf ein Stand-Up Paddling Board gehen und ja da 500 Meter mitfahren müssen und dabei fünf Kurven fahren. Ja, ja, ja. okay. Das wäre so... Das Anwendungsgebiet. Das kann vorkommen, aber es passiert sehr sehr selten. Ja.
1: Wie würdest du das jetzt trainieren?
0: Würdest ich würde du mich auf Stand-Up-Paddling-Board stellen und mit dem Stand-Up-Paddling-Board
1: richtig. Fahren? Du würdest nicht anfangen, auf dem Stand-Up-Board irgendwie noch Kniebeugen zu machen, ja? Oder was weiß ich da drauf zu machen? Also die, die Funktionalität bezieht sich dann immer spezifisch auf die Aufgabe auf ja. die Aufgabe. Ja. Genauso ist es nämlich auch mit Balance-Training. Balance-Training ist aufgabenspezifisch. Ja? Wenn ich also anfange, mir zu überlegen, okay, als Athletiktrainer zum Beispiel, mhm. ja, was hat mein Athlet für Anforderungen in seiner Sportart? Ja? Also zum Beispiel ein Crossfitter ist ja überwiegend auf stabilen Untergrund. Alle Lifts werden auf stabilem Untergrund gemacht. Ähm, an der Stange haben wir gar keinen Untergrund bei allen Gymnastic Movements. Also nicht bei allen, sorry, aber bei vielen, mhm. die an Ringen und an der, an der Bar und auch viele andere Movements sind eher auf stabilen Untergrund. Korrekt. Right. Genauso zum Beispiel ähm, ein Leichtathlet, ja, ein Sprinter, ein Sprinter. Warum meinst du wohl, startet ein Sprinter mit Spikes und aus einem Startblock, der so einen harten Winkel hat, mm -hmm. dass wenn einer, der sich da, da reinstellt in den Startblock und dann zum ersten Mal daraus
0: starten möchte, fast auf die Schnauze fliegt. Ja. Warum? Ganz klar, wenn der nicht daraus starten würde, na dann könnte der seine PS 0,0 zum Start auf die Bahn bringen. Gar nicht. Logischerweise, weil er ja viel viel mehr Kraft erzeugen kann als das, was die oder als, als die Reibung ihm standhalten würde, ja. die er jetzt auch mit seinem Schuh ohne Spikes und ohne die Schieflage, ja. Ähm, ja, als das, was ihn da halten könnte. Genau, ja?
1: der, der Power-Output ist viel zu hoch, viel zu hoch, um ihn mit normalem Schuhwerk oder ähm, ohne den Startblock auf die Bahn zu bringen. Was ja krass ist, weil wenn man sich so Videos von früher anschaut, wie die Sprinter damals gespartet mhm. sind, noch auf Aschebahnen ja. und ohne
0: Startblock, sondern nur aus dem Tiefstart und die sind ja trotzdem bis in die 10 Sekunden gelaufen. Absolut, super schnell, aber die mussten natürlich beim Start Dementsprechend etwas sich ausbremsen ja. um und, und später dann super schnell werden. Ja. Weil sie eben am Anfang nicht so ja. explosiv. Wobei, wobei waren, ich ne? muss
1: sagen, die hatten, glaube ich, schon immer Spikes. Ah ja,
0: siehst du. Die hatten schon immer Spikes,
1: die waren dann so, so, so ja, 6 cm Nägel. <lacht> Nein, übertrieben. Aber die waren schon richtig lang, um sich halt auch in dieser Aschebahn einen äh, guten Halt bieten zu können. Weil genau so ist es ja. Wir brauchen eine stabile Fläche, um maximalen Power-Output zu, zu generieren. Ja, wir werden nicht anfangen, 215 Kilo auf dem Petsyball zu machen, das funktioniert nicht. Wir brauchen eine stabile Fläche, um, ähm, um da maximal belasten zu können.
0: An der Stelle ist es vielleicht auch nochmal gut zu sagen, also Funktionalität ist aufgabenspezifisch, das heißt für die eine Person ist das seine oder die Sportart, die er betreibt und die Aufgaben, die er eben dort in dieser Sportart hat, was beim Crossfit breit ist, aber beim Sprinten ganz konkret weiß man, was die Aufgabe ist und wie man sich jetzt eben daraufhin trainieren muss. Bei jemandem, der vielleicht gar keine spezifische Sportart hat, ist funktional dann das, was ihm im Alltag passiert ja, oder ja. was eben die Sachen sind, auf die er Lust hat, in seiner Freizeit zu machen. Eben Natürlich. die Aufgaben, die er sonst so ausübt. Dementsprechend, was kann man sagen? Man kann sagen, Krafttraining, Maximalkrafttraining, wie du es eben mit der Kniebeuge beschrieben hast, oder auch Hypertrophietraining mit Übungen, die balance-limitiert sind, ja. ist keine gute Idee. Denn alles, was ihr trainiert, ist die Balance. Weil den Rest haltet ihr komplett zurück. Ist das falsch? Nein, wenn die Balance eure Zielstellung ist, ist das absolut in Ordnung, absolut legitim.
1: Natürlich, go Aber for
0: Aber Kraft- und Hypertrophietraining auf instabilen Flächen macht einfach keinen Sinn der Hypertrophie und der Kraft wegen.
1: Ja, man muss da prinzipiell unterscheiden. Wenn ihr Kraft trainieren wollt, macht es auf einer stabilen Fläche. Punkt. Wenn ihr Balance trainieren wollt... Okay, macht es aufgabenspezifisch. Aber überlegt für euch, hat das einen Sinn für mein Training, wenn ihr einem gewissen Ziel halt folgt, ja, also will ich zum Beispiel Olympiasieger werden im 100-Meter-Sprint, ja, dann macht es keinen Sinn, spezifisch darauf hinzutrainieren, auf einer instabilen Fläche. 0,0. Wenn mein Ziel ist, hey, ich will auf einer Slackline stehen können, ich will vielleicht irgendwie von Ball zu Patsyball springen können oder ich bin Beachvolleyballer, auf hohem Niveau ähm, oder Ski-Alpin-Athlet, Abfahrt, mhm. ja, bei diesen beiden Sportarten macht es in der Tat Sinn, auch instabile Flächen ins Training mit zu integrieren, weil genau diese Anforderungen nämlich in der spezifischen Sportart nachher auch kommen. Ähm, vielleicht können wir das nochmal raussuchen in einem Video von so einem, ich glaube, norwegischen Ski-Alpin-Athlet, oder vielleicht kennst du das auch, ähm, der in so, einer, in so einer Turnhalle so ein Parcours aufgebaut ah, hat. Ah ja,
0: natürlich. Kennst du das? Da, ja, ja, kenne ich. Aber da gibt es sehr, sehr, sehr viele davon. Ja, ja, ja. Inzwischen, wo die auch nicht nur durch die Turnhalle hüpfen, sondern wo die durch ihre Wohnung hüpfen und ja, auf den verschiedensten instabilen Untergründen landen. Und es ist Wahnsinn, wie gut die wirklich damit sind. Ne? Es ist
1: Wahnsinn. Vielleicht können wir das verlinken irgendwie. Wir probieren das mal. Ja. Ähm, in den Show Notes. oder vielleicht können wir es auch bei Instagram verwenden. Wir gucken mal aber gönnt euch dieses Video, weil es ist, ist wirklich krank, wovon die eben springen, also von Petsiball zu Petzyball, von Petsiball auf eine Black Roll, die irgendwie quer auf dem Boden liegt, dann wieder mit Salto auf den nächsten Petsiball, also ganz dubios, was die da drauf haben und wenn man sich anschaut, wie die dann nachher die Strecke runterfahren, dann wird einem klar, ach so, ah, okay, das brauchen die ja auch, ja. Also, in diesen beiden Sportarten macht das Sinn und wenn ihr in der Freizeit Bock habt, sowas zu machen, hey, go for it. Ja, ich mache das ja auch, das macht auch super viel Spaß auf einer Slackline. Äh, ich habe da Bock drauf, aber ich werde da nicht besser in der Kniebeuge zum Beispiel. Und das darf ich auch meinen Kunden oder das darf ich auch als, als Trainer meinen Kunden nicht suggerieren. Wenn ich anfange, auf instabilen Untergründen zu trainieren, dann trainiere ich halt genau das. Also wenn ihr lernt, auf dem Pezziball zu stehen und dort Kniebeugen zu machen, könnt ihr auf dem Pezziball stehen und Kniebeugen machen und nichts anderes. Der Übertrag ist nicht möglich auf dann die Sportart, außer in den beiden Sportarten, die
0: ich gerade beschrieben habe. Und gleichzeitig kann man dazu sagen, dass auch auf der Slackline stehen und darüber laufen können, vielleicht ein Aspekt von Fitness ist, den es auch gut wäre zu haben oder wenn man darauf Lust hat das im Repertoire zu haben dann macht es vielleicht wirklich Sinn so wie du eben in der Stelle einen Aspekt von Fitness hast den ich nicht habe weil ich nicht über die Slackline laufen kann ja aber solange es nicht im Crossfit vorkommt, in meiner Wettkampfsportart, mache ich das Ganze nur zum Spaß, wenn überhaupt, weil sonst genau. macht es eigentlich nicht so wahnsinnig viel Sinn.
1: Genau. Oder mal Wakeboarden zu gehen oder
0: so. Natürlich. Absolut. Wer äh, sagt dann nein, wenn er am Sonntag mal Wakeboarden gehen kann mit Freunden, weil das macht einfach total viel Spaß Sicher. und da eine gewisse Balance zu haben, ist auch super gut. Sicher. Jetzt wäre für mich die Frage nochmal, äh, du hast die Studienlage damals auch angeguckt zu Training auf instabilen Untergründen versus Übertragung auf den Sport. Du hast das eigentlich gerade eben schon mal zusammengefasst. Gibt es da überhaupt irgendwelche Korrelationen? Positive?
1: Ja. Ähm, man hat Studien gemacht. Wir können die auch, wir verlinken euch die. Äh, wir wurden nämlich gefragt, ob wir alle Studien einmal äh, in die Show Notes auch packen können. Äh, gehen wir gerne darauf ein. Wir werden die alle unten reinpacken, damit ihr euch die auch nochmal anschauen könnt. Perfekt. Ähm, müssen wir gucken, ob die, ob die free und open sind. Ähm, aber wir versuchen das irgendwie hinzudeichseln. Ähm, es gibt keine... Korrelation. Gar keine. Eventuell eine, einen ganz kleinen Beitrag. Man hat eine Studie gemacht von, äh, von Handballern. Mhm. Äh, ich glaube sogar Damen, also Handballerinnen. Ähm, hat die über sechs bis acht Wochen in so ein ähm, Training halt mit eingebunden. Die Kontrollgruppe ohne instabile Flächen. Die zu untersuchende Gruppe auf instabilen Flächen. Und man hat einen gewissen positiven Effekt erkannt, ja? Aber nicht so signifikant, also die haben dann, glaube ich, der Test war nachher irgendwie Einbeinstandkontrolle und beim, beim Sprung, glaube ich, wie viel die nach innen abweichen. Mhm. Ja, aber nicht so signifikant, dass man gesagt hätte, okay, wir investieren diese sechs bis acht Wochen auf instabilem Training, weil das muss man sich nachher auch als, als Coach fragen. Ja. Ja. Investiere ich diese mehr Zeit an Training auf so einer Rüttelplatte, die, wo ich dann diese Spiele drauf mache und versuche, äh, möglichst die Balance halten zu können? Investiere ich diese mehr Zeit mit meinem Athleten zusammen oder investiere ich die in die Grundlagen, in seine Schwächen vielleicht, um die auszugleichen und insgesamt seine, ähm, seine, seine Athletikspezifik mhm. besser zu machen? Und damit die letzten 2-3% zu holen. Da müssen wir uns dann nachher doch fragen. Weil wenn es zu, zu Olympia geht, haben sowieso alle ein sehr, sehr gleiches Level, weil sonst wären sie nicht da. Okay, Jemand, der eine Olympia-Quali schafft, ist Weltspitze. Aber es kommt nachher für den Sprung aufs Podium darauf an, habe ich diese 2-3% mehr als mein Konkurrent oder habe ich sie nicht? Und da muss ich mich dann fragen, okay, macht eben genau das diesen Unterschied aus? Training auf instabilen Flächen, meiner Meinung nach und auch der Studienlage, auf die ich mich da beziehe, wie gesagt, in den Shownotes verlinkt,
0: ähm, der Meinung nach nicht. Also das, was man in der Wirtschaft als Opportunity Cost bezeichnen würde, du investierst deine Zeit auf etwas, was einen po positiven Effekt haben könnte, aber rein theoretisch hättest du möglicherweise die Zeit oder es kostet dich in dem Fall Zeit, die du auf andere Sachen investieren könntest, die vielleicht sinnvoller werden. Ja. Also es ist nicht zu verteufeln, sondern es gibt Sachen, die vielleicht in der gleichen Zeit einfach mehr Sinn machen. Ja, ganz genau. Wann, Silbern macht es aber Sinn, Training auf instabilen Untergründen oder Balancetraining zu machen? Und wir gehen jetzt mal weg von dem Spaßfaktor. Ja,
1: ja. Ähm, pass auf. Es gibt eine sehr, sehr geile Phase, wo ich selber auch in der Praxis instabile Untergründe einsetze. Ja? Ich verteufel das nicht. Es gibt eine, eine Situation nämlich in einer sehr akuten Phase nach einer Operation, zum Beispiel am Kniegelenk, Sprunggelenk, Hüftgelenk auch, ja, also vor allem untere Extremität, okay. weil ich dann nämlich in der Lage bin, mit relativ wenig Belastung trotzdem Kraft trainieren zu können, weil jemand, der jetzt ähm, ein Kreuzband operiert bekommen hat oder am Meniskus oder ich weiß nicht, irgendwie ähm, am, am Sprunggelenk irgendwas operiert wurde oder so, was auch immer, der ist vielleicht noch nicht in der Lage, bevor die Wundheilung erstmal abgeschlossen ist, vernünftig in die Kniebeuge zu gehen. Okay? Mhm. Und dann kann ich einen Balance Pad oder was auch immer nutzen, die die Fläche instabil machen, um mit ihm trotzdem Kraft zu trainieren. Weil, das haben wir vorhin schon gemeint, wir brauchen ja ein gewisses Kraftpotenzial, um uns auf dieser Fläche halten zu können. Ja? Also im Grunde tricke ich damit das ein bisschen aus und bin in der Lage, schon früher in einer anderen Form Kraft zu trainieren, als jetzt das klassische Krafttraining, was ja dann sowieso kommt, äh, nach Abschluss der Wundheilung. In Form von für die unteren Extremität ist zum Beispiel, in Form von Kniebeuge ähm, oder Ausfallschritten zum Beispiel fürs äh, Kreuzband.
0: Also verstehe ich dich richtig, wenn du, wenn ich sage. Du hast deine, oder deine, deine Patienten in dem Fall, deine die Klienten, mit denen du dann trainierst, die sind noch nicht in der Lage, große Lastung, Lasten zu bewegen, unmittelbar nach der OP offensichtlich. Du willst aber schon eine Form des Krafttrainings mit denen machen und durch diese ganzen Ausgleichsbewegungen, die du eben bei dem balance brauchst, dass man ja auch spürt, dass man extrem angespannt ist in der Zielmuskulatur. Ja. Dadurch willst du einen gewissen Effekt haben des Krafttrainings, bevor eigentlich Lasten bewegt werden können. Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Oder ich mache mir, wenn auch schwere Kniebeugen noch nicht gehen, mache ich es mir einfacher, dass ich dann zum Beispiel einseitige, einseitige Kniebeugen mache, also ähm, Bulgarian Split Squats oder, oder ja, generell Ausfallschritte. weil Ausfall die Lasten
0: deutlich geringer noch sind, genau. aber du die Muskulatur zumindest schon mal trainieren kannst genau. und den passiven Bewegungsapparat auch wieder dran gewöhnst, genau. Lasten genau. zu Genau,
1: weil darum geht es nämlich in der Wundheilungsphase dass ich entsprechende Reize setze, dass das Gewebe wieder Informationen bekommt, okay, wie muss ich mich denn überhaupt ausrichten? Und die will ich ja schon in der Zeit der ersten sechs Wochen geben. Ja, Wir wollen nicht sechs Wochen komplett entlasten. Das wissen wir inzwischen, dass das auch Käse ist. Äh, sondern auch mit dem Kreuzband können wir innerhalb von, von sechs Wochen schon wieder die Skills erlernen. Also ich sag mal zum Beispiel eine Kniebeuge oder auch das normale Gehen und dafür brauchen wir eben
0: Kraft. ja? Ohne Kraft funktioniert das nicht. Mhm. Du erinnerst dich an unsere, äh, unsere Folge mit ja, Kraft zuerst. Kraft zuerst, absolut. Äh, in dem Zusammenhang eigentlich auch ein guter Punkt für jeden, der jetzt zuhört, als Takeaway nochmal. Wenn ihr eine Verletzung habt, das Falscheste, was ihr machen könnt, ist gar nichts zu machen ja. und zu warten, bis alles vorbei ist. Es gibt bestimmte Fälle oder es gibt natürlich Fälle, in denen das das Sinnvollste sogar mal ist. Klar, wenn es ganz schlimm ist. Aber ansonsten, sobald ihr euch wieder bewegen könnt, ist es das Sinnvollste, was ihr machen könnt, auch wieder eine leichte Form des Krafttrainings
1: ja, und so weiter
0: safe. Äh, zu beginnen. Funktionsschulen. Hast herstellen. du schon mal über Okklusionstraining gelesen? Erzähl Nimm mal. mal. Nur mal so am Rande. Das ist vielleicht, wenn wir mal eine Folge über Hypertrophie und Muskelwachstum machen, vielleicht sollten ja. wir dann über Okklusionstraining auch mal sprechen. Ähm, also das
1: Abbinden.
0: Der ah, Zielmuskulatur, ja, ja, okay. dass jetzt weniger Blutfluss yeah. hineinkommt, yeah. sieht erstmal, oder wenn man da jemanden im Fitnessstudio sieht, der das macht, ich glaube es wird auch zu 95% falsch verwendet, äh, sieht das völlig bescheuert aus, weil die meisten Leute haben im Kopf, ich will jetzt einfach äh, dick meine Adern aufpumpen, größeren Pump haben, mehr Blut in, in den Gefäßen, was auch immer. Ähm, Worum es eigentlich geht ist, was man festgestellt hat, ist, dass du einen Hypertrophiereit setzen kannst. Wenn du deine Zielmuskulatur abbindest, also wenn du wirklich jetzt sagen wir mal unterhalb der Schulter abbindest ja. und anschließend den Arm trainierst, kannst du ein ähm, einen Hypertrophiereiz setzen. Okay. Obwohl du nur Lasten verwendest von 30 bis 40 Prozent deiner Maximalkraft. Also deutlich geringer. Normalerweise reden wir im Hypertrophiebereich, ja, du solltest so 70 bis 85 Prozent deiner Maximalkraft ja. überwiegend ja. verwenden. Ja. Mit Okklusionstraining brauchst du deutlich weniger. Heißt es jetzt, du solltest überwiegend so trainieren? Natürlich nicht. Aber was man machen könnte zum Beispiel, wenn man eine Verletzung hat, die aber zulässt, mit geringen Lasten zu trainieren, wäre Okklusionstraining rein theoretisch auch eine Möglichkeit mit deutlich geringerer Last einen Hypertrophie-Reiz zu setzen und eben Sicher. keine Muskulatur zu verlieren. Sicher. Aber das ist natürlich jetzt sehr off-topic, nur mal zum Anschneiden. Vielleicht können wir da mal irgendwann in einer Folge drauf eingehen.
1: Ja, klingt doch sehr gut. Also wäre doch ein geiler Übertrag dann äh, in die Folge, in die Zukunft. Ja. Ähm, vielleicht nochmal eine kleine, simple Anekdote, um zu verdeutlichen, wie wichtig stabile Flächen sind. Ja, dass man das einfach nochmal so präsent hat. Ja, bitte. Meine kleine Cousine, die ist zwölf. So. Und ich lasse die jetzt gegen dich äh, im Seilziehen antreten. Heißt das so? Seilziehen?
0: Im Tauziehen.
1: Ah, im Tauziehen, danke. Im Tauziehen. <lacht> ich lasse die gegen dich im man Tauziehen. Sieht, du machst das nicht oft. Nee. <lacht> <lacht> ich lasse die gegen dich im Tauziehen antreten. Ja. Okay. Okay. So, wenn ihr das jetzt hört beide hört sich unfair un an, auf jeden Fall. Hört sich total unfair an. Wenn ihr das jetzt beide auf einer stabilen Fläche macht, wer gewinnt?
0: Wahrscheinlich nicht deine Cousine. Wahrscheinlich nicht meine Cousine.
1: Ja. Also ist jetzt sehr unwahrscheinlich. Mhm. Okay. Außer sie hat äh, den Zaubertrank von Obelix. So. Andere Sache. Aber naja. Wenn wir die Situation des verändern, ja, mhm. dass meine Cousine an Land steht, auf festem Boden, hinter einem Stein, wo sie sich richtig schön einhaken kann, mhm. okay, und sich nach hinten fallen lassen kann und richtig Gewicht auf das Tau bringen kann. Ja. Mhm. Maximaler Power Output. Ja. So. Und du probierst das gleiche, den maximalen Out Power Output zu generieren, aber auf einem gefrorenen See und du hast ähm, so Bowling-Schuhe an. <lacht>
0: Ja. ja? ja. Eine ganz andere Situation. Wer gewinnt jetzt? Ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich keine Chance haben gegen deine Cousine in dem Fall. Wahrscheinlich nicht. Weil du, sobald <lacht> du ja irgendwie... Ja, sobald du versuchst auszugleichen in irgendeiner Art und Weise... Liegst Beide, auf der Schnauze. Genau.
1: Ja. Und sie, sie zieht dich an Land. Okay? Weil sie hat da nämlich... Ja. Den entsprechenden Power-Output, <lacht> den sie generieren kann. Also, so wichtig sind stabile Untergründe für Krafttraining. Ja? also macht nicht den Fehler, da was zu verwechseln und dann Dinge zusammenzumischen, die einfach gar keinen Sinn machen.
0: Muss ich genau angucken, was ist die Zielstellung und wie bereitet man das Training dann dafür vor? Und alles andere kann nach wie vor Spaßtraining sein, Spaß mit Freunden haben, weil das eine schließt das andere einfach überhaupt nicht aus. Na klar. Ich glaube, das ist ein mega Ende, um Jetzt hier den Cut zu setzen für diesen ja. Podcast. Ja. Haben wir noch eine kurze Zusammenfassung nochmal vorneweg?
1: Ja, also Balancetraining ist immer aufgabenspezifisch. Okay? Es kommt also auf eure Sportspezifik drauf an, wenn ihr dieses Training mit in euer Programm übernehmen wollt. Andernfalls ja, macht ihr das for fun und wenn ihr Balance trainieren wollt, trainiert ihr auch nur Balancetraining. Im Gegensatz dazu, wenn ihr Kraft trainieren wollt, macht es auf stabilen Untergrund, wie wir gerade gesehen haben, dass ihr maximalen Power-Output generieren
0: könnt. Punkt. Und der einzige andere Anwendungsbereich ist postoperativ oder eben nach einer akuten Verletzung, wo es Sinn machen kann, mit Balancetraining spezifisch, um dieses Problem zu beseitigen oder trotzdem eine gewisse Form von Krafttraining äh, zu haben. Auf dem stabilen Untergrund. Genau. Da macht es dann Sinn. Ja. Und in diesem Sinne verabschieden wir euch und sagen bis zur nächsten Woche. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ganz genau. Und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Bis bald. Bis dahin. Macht's gut.
1: Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu.
0: Abonniert uns auf den Social Media Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin.